0: Hallo en welkom bij een nieuwe afleveringen, nieuwe podcasten van BeLive. Zoals je misschien weet gaan we vanaf nu elke maand een podcast maken rond thema's als voeding en gezondheid. En vandaag hebben we het over vruchtbaarheid, of beter gezegd onvruchtbaarheid en ontstekingen, de relatie tussen de twee. En we zijn opnieuw blij dat we Dirk hier in ons midden hebben. Dirk, welkom. Hallo wel. Um, Dirk, we hebben je bij de eerste aflevering van die podcast en tussen naakjes dat ging over magnesium. We hebben je leren kennen als een heel begeesterd en enthousiasmerend spreker. Voor mensen die je niet kennen, zet ik nog even op een rijtje wat jij zoal doet. En dat is niet min. Je bent medisch afgevaardigde bij BeLive. Je bent ook gezondheidsbegeleider, intermittent living coach, KPMI-expert. En je bent ook docent orthomoleculaire voeding. Met andere woorden, iemand die aardig wat af weet over gezonde voedings- voedingssupplementen. Dirk... Um We gaan het hebben over onvruchtbaarheid. Ik las onlangs dat één op de zes koppels problemen heeft met onvruchtbaarheid. En vroeger keek men dan per definitie bijna naar de vrouw. Dat is gelukkig veranderd. Ook mannen komen meer en meer in de kijker. Vertel ons eens, waar zitten de belangrijkste oorzaken volgens jou?
1: De belangrijkste oorzaken komen, zoals we in de vorige podcast ook weer al vermeld hebben, is lifestyle. Dus we zitten veel te veel. We zitten altijd binnen. We hebben geen thermoregulatie meer. Dus dat we, ik verklaar mijn ader. Thermoregulatie is goed kunnen tegen temperatuurschommelingen. Als ik, ik ben... Uh, je ziet me nu in mijn polo zitten. In de winter, als het vriest, loop ik nog altijd in mijn polo buiten. Ik zie u zo zitten, maar de mensen die kruis aan het luisteren zeggen ja. niet, maar laat me zeggen, je hebt een korte blauwe polo aan. Ja, ja. Uh, Dus, maar... Uh, ja, winter en zomer. Dus ik ja. kan goed thermoreguleren. En uh, dat kunnen de mensen niet meer, omdat ze altijd op dezelfde temperatuur zitten. En dat speelt dus ook mee in het bioritme dat verstoord is bij de mensen. Dat, uh, we zitten ook ja, constant in, onder invloed van elektronische apparaten. Uh, we hebben de vervuiling van de lucht, van de omgeving algemeen. Heel veel oestrogeenachtige stoffen die meer en meer in ons leven komen. En dat zijn allemaal factoren die een impact hebben op onder andere dus de vruchtbaarheid. Ja, dat
0: leidt, alles wat je nu opzomt, die moeilijke levensstijl, die uh, schadelijke impact van onze omgeving, leidt, en ik citeer u even, dat leidt tot oxidatieve stress. En dat moet je nu toch even verklaren.
1: Dus oxidatieve stress, oxidatie, dat gaan de mensen wel kennen. Oxidatie, uh, simplistisch uitgelegd. Je bent aan het verroesten. Dus als je dus heel veel zuurstofverbruik krijgt, omdat je lichaam zich moet verdedigen tegen al die stoffen, zuurstof dat verbruikt wordt, gaat vrije radicalen geven. Ook een term dat iedereen kent. En we hebben vrije radicalen nodig. In fysiologie hebben we dat nodig. Het is niet altijd slecht, maar het mag niet te veel zijn. Zoals altijd met alles in het leven is te veel. Ja. Dus die oxidatieve stress, die ontstaat door... Leven. Leven. Voilà. Leven. Uh, maar in fysiologie, als alles normaal verloopt, kan uw lichaam dat allemaal mooi verwerken. Het is weer, we worden gebombardeerd door al die stressfactoren, teveel licht, vervuiling, uh, um, ja, noem het op, hè. straling. En het is het constant gebombardeerd worden door al die invloeden die gaan maken eh, dat we veel te veel ja, oxidatieve stress gaan hebben. Wat dan gevolg is? Vrije radicalen. Vrije radicalen moeten dus ja, ook kunnen afgevoerd worden. Dan heb je weer die antioxidanten nodig en door de lifestyle, door de voeding, krijgen we dat weer te weinig binnen. En zo komen we in een cirkel terecht die zijn impact heeft op de ganse gezondheid, maar ook spuitig genoeg op de fertiliteit.
0: Oxidatieve stress, daar heb je het over. En jouw stelling is die oxidatieve stress leidt tot ontstekingen, maar dat nuanceer je, je zegt, laaggradige ontstekingen. Ontstekingen ken ik, maar laaggradige ontstekingen. Dus
1: een ontsteking zoals we die vroeger kenden, zo'n echte goede ontsteking, rood, warm, zwelling, eh, uh, functieverlies, eh, pijn, ja, dat zien we minder en minder. En, we krijgen, en dus dat wil zeggen dat het immuunsysteem, dat schiet in gang, in de literatuur staat, het immuunsysteem zit overdag normaal gezien in de barakken. Als er iets gebeurt, gaat het de boulevard op, de bloedbaan, het gaat naar de battlefield, de plaats waar dat iets moet hersteld worden is dat opgelost, treude boulevarding, treude barakering. Dat is de fysiologie van een normale, gezonde, oeroude ontsteking. Ja, nadat je dat hebt doorgemaakt, is het probleem opgelost. Ja, je lichaam... Dus de ontsteking is al het begin van de oplossing. Maar momenteel hebben we een laaggradige ontsteking. Dat wil zeggen dat het immuunsysteem is uit de barakken gekomen, maar in plaats van echt te gaan oplossen... Ik noem het altijd is het sightseeing aan doen. Klopt waarom? Het verbruikt wel veel energie, maar het lost niks op. Maar een immuunsysteem dat actief is, geeft altijd schade. Als dat dus langdurig is, kan je schade krijgen aan om teven wat en aan wat. Ja, dat is weer afhankelijk van, het aard, van de aard van het beestje.
0: Zeg je nu dat veel mensen rondlopen, misschien ik zelf ook, met. Uh, ...ontstekingen
1: zonder dat je dat eigenlijk zelf ook merkt. Uh, Ook bijvoorbeeld uh, een een typisch voorbeeld daarvan... ...vroeger hadden de mensen, oktober, november... ...een goede verkoudheid. Dat was een week hoe snotteren, hoesten, proesten. En wat zie je nu? Ze krijgen in oktober een verkoudheid... ...en in maart zijn ze ook aan het snotteren. Dat klopt niet. En dat wil zeggen, heel die winter... ...door is dat immuunsysteem zomaar wat aan kwakkelen... En ze voelen zich ook moe en zo verder. Dat is echt typisch laaggradig ontsteking, onder andere. En wat zijn die gevolgen daar? Dat kan leiden tot, laat heel uw fantasie maar werken. Dat kan zijn diabetes, dat kan zijn een echte onst- Allee, pijn. Hè. Uh, dat kan leiden naar artrose, dat, maar dat kan ook leiden naar hormonale stoornissen. En dan zitten we bij die onvruchtbaarheid? Ja, dus dat kan zowel PMS zijn, mm-hmm. maar ook menopausale klachten. ...maar ook spijtig genoeg onvruchtbaarheid. Ja. En welke impact, hoe moet ik me dat dan
0: voorstellen... ...die impact op onvruchtbaarheid?
1: Kleine terugblik naar PMS. Dus mijn dames die elke maand... Ja, sorry voor de oneerbiedige term... ...ik noem het elke maand ellende. Hè, dat is een heel zware fout van de natuur. Als daar dan niets aan gedaan wordt... ...en die dame denkt dan op haar 35 ineens... ...ja, men klopt tikt. En nu wil ik zwanger worden, ja dat op zichzelf is al stress. En een stress als er een leeuw achter u zit, ik noem altijd stress leeuw achter u. Als er een leeuw achter u zit, denk je niet aan een reproductiebeweging. Nadien misschien, maar niet op het moment zelf. Dus vanuit de hypothalamus kan je heel die fysiologie gaan uitleggen hoe dat het komt als iemand in stress zit. Waardoor die die laaggraden ontstekend gekregen heeft. Waardoor het dan ook weer een impact heeft op heel die gonadeas, die seksas, en dan beginnen we al met PMS, en dan, ja, al die dames dan wensen zwanger te worden, maar het liep al zoveel jaren fout. He? Ze hebben dan anticonceptie genomen, heel begrijpelijk, maar het, dan hebben ze ook minder last, maar het bleef wel doorlopen dat het niet liep zoals het zou moeten lopen. En dan ga ik ineens beslissen, ik wil zwanger worden. Dan is het logisch dat het niet zo goed lukt. En een vrouw op haar 35 heeft sowieso al 50% minder kans op zwangerschap ten opzichte van een vrouw op de normale leeftijd 20, 23 jaar. Dus als ik het goed begrijp, die laaggradige
0: ontstekingen
1: leiden tot onvruchtbaarheid. Dat is het probleem. Het is wat kort door de bocht gezegd van te zeggen laaggradige ontsteking, onvruchtbaarheid. Het is wat kort door de bocht, maar... Het, het kan ertoe leiden. Ja. Nu, um, ik noem het een kreet die we altijd moeten herhalen: is: It's all about energy. Energie, ja, alles draait om energie. De klacht van de eeuw is momenteel: ik ben moe. Dus als je dus al moe bent, is het dus heel logisch uh, dat er systemen uh, verstoord gaan geraken. Heel eventjes kort: fysiologie is: ik heb. Bepaalde energie die wordt over alle systemen in mijn lichaam evenredig verdeeld, en als ik in evenwicht ben, noemen ze homeostase. Ik heb nu een kortdurende stress, dan krijg ik die fight-flight-reactie. Dus de energie gaat dan vooral naar de fight-flight-reactie, de stressreactie. En ik ga bijvoorbeeld, uh, mijn spijsvertering gaat minder goed uh, werken, want die krijgt minder bloeddoorstroming, minder energie enzovoort. Is dat kortdurend? Niks aan de hand. Maar als ik veel te lang stress heb, of ik heb veel te lang eh, door die stress, door de... Eh, stress hebben we gezegd, luchtvervuiling, eh, alle elektrotoestellen enzovoort, verder, enzo verder, voeding... Eh, leidt dan tot die low-grade inflammation. Die low-grade inflammation, daar gaan we een stap verder, heeft ook zijn impact op de doorstofwisseling van hormonen in de lever. De lever ook, voeding en zo verder. Maar ook wat ligt er figuurlijk allemaal op uw lever en je uw niet, heeft een even grote impact als totaal verkeerde voeding eten. Dus al die zaken gaan dan leiden dat de... Dat de, de hormonale cyclus totaal onderuit gaat, hè? want die krijgt ik, alles naar stress, alles gaat naar stress, en mijn hormonale cyclus krijgt niet de stofjes om het te kunnen doen. PMS, later menopausale klachten, tussenin, vruchtbaarheidsprobleem. En hoe moeten we het dan recht
0: trekken? Je hebt al naar ongezonde, ongezonde voeding verwezen. Wat zijn dan de goede
1: stoffen die we nodig hebben? Wat is dan gezonde voeding? Als je overgrootmoeder zou terugkomen en je gaat met dat menske naar de winkel. Wat dat ze niet kent, is geen mensen eten. Dus mensen eten het wel. Maar de vraag is altijd: is dat wel mensen eten? En als wij dus van alles eten wat niet bij het zo dier mens hoort, denk aan McDonald's, en zo wender. Uh, dat, dat kan misschien iets lekker zijn, hè, maar dat, je lichaam zit daar niet op te wachten. Geeft een andere. Een heel grote ontstekingsreactie, de verkeerde voeding algemeen. Dus dat geeft al zijn impact, verkeerde voeding. Dan mijn bioritme. Dames, het gaat altijd over ritmes. Hè? Moet ik jullie niet vertellen, het is altijd over ritme. Die hormonale cyclus is één ritme. Maar als mijn bioritme verstoord is, ik sta s'morgens op als een zombie, ik ga veel te laat slapen ik heb veel te veel invloed van licht, dan geraken al die systemen helemaal verstoord. -hmm. En dan is het niet zo moeilijk om te begrijpen dat dus die cyclus van de rails gaat. Dus je vraag was verder ook, wat kunnen we er aan doen? Dus rekening houden met uw bioritme, de juiste voeding, eten wat we altijd gegeten hebben. Ja, en je gaf al aan, dat is dan geen bewerkte voeding. Geen bewerkte voeding, uh, in wezen... Voor heel het lichaam, maar sowieso ook die cyclus, zouden we ongeveer 30 verschillende plantjes per week moeten eten, om een goed microbioom te hebben. Want het microbioom heeft ook een impact op die hormonale cyclus. zou nu veel te ver leiden om daarop in te gaan. Dat we, ja. Dus gezonde voeding is 20 uh, ja, tot liefst 30 verschillende plantjes per week. Wat wil dat zeggen? Veel groente, hè, fruit. Maar vergeet de kruiden niet, want anders kom je niet aan die... 20 of 30 verschillende plantjes. En zeker wat we veel te weinig kennen, eetbare bloemetjes. En niet omdat dat mooi is, de stofjes die in eetbare bloemen zitten, is onbetaalbaar.
0: Ja, daar gaan we in de lente een speciaal podcast over maken. Ik heb gehoord over bepaalde stoffen die goed zouden zijn. Als we het hebben over vruchtbare. Kurkuma is er zo eentje. Wat vind jij
1: daarvan? Kurkuma. Uh, dan moeten we eventjes een zijsprong maken naar de lever. Dus in basis fysiologie gaat uh, oestrogeen, zoals iedereen weet, gaat de lever, doet zijn werk, zijn biotransformatie in twee stappen. En oestrogeen wordt na fase 1, noemen ze dat, krijg je tussenmetabolieten. Het zou te ver leiden om dat allemaal uit te drukken, maar om de kenners, de 2, de 4, de 16, hydroxy dat is een tussenstap. Die ook een functie hebben. En na de tweede stap in de lever wordt dat doorgestofwisseld naar vooral metyleustrogenen. Nog andere stofjes, maar vooral de metyleustrogenen. Als je weet dat dus 50% van de volwassen mensen een non-alcoholic fatty liver disorder hebben, uh, in het Vlaams de foie gras, dus een vette lever. Nu, we mogen die term niet meer gebruiken, want... Uh, er is onlangs gepubliceerd dat we dat nu metabolic dysfunctional associated steatotic liver disease moeten noemen. Uh, maar dat is net hetzelfde als bij leaky gut, mochten we ook niet meer noemen. moest moesten hyperpermeabele darm worden. Maar iedereen zegt nog altijd leaky gut. Ja. Uh, en ik denk dat het hier hetzelfde is. En iedereen verstaat non-alcoholic vette liver disorder. Als je dat hebt, dan gebeurt die tweede stap in die doorstofwisseling niet goed en dan blijf je met te veel tussenmetabolieten zitten. Alles wat je maar kan bedenken van typisch vrouwelijk hormonale klachten, kan daar uit ontstaan. Zowel PMS, menopausale klachten, als onbruikbaarheid. En
0: dan denk je bijvoorbeeld om dat op te lossen aan die kurkuma. Of die kurkuma heeft daar een... een... Kurkuma
1: speelt een, maar dan gaan we verder in. Dat zou een podcast zijn. Hoe kan je een lever terug in orde zetten, uh, want dan zijn er meerdere plantjes. Je kan bergensap gebruiken, je kan... Uh, ja, ik werk met een, een preparaat ook waar het levermodulerende planten zijn, fase 1, 2 moduleren, met alle stofjes erbij die die lever nodig heeft om dat te kunnen
0: doen. Kurkuma is een belangrijke stof in dit opzicht. Zijn er nog andere producten, nog andere voedingsstof?
1: Je moet altijd gaan kijken, wat heeft het lichaam nodig om een bepaald proces te kunnen laten verlopen. En als je dan naar de hormonale cyclus gaat, kom je sowieso, dus he, B-vitamines, magnesium, omega-3, we zouden twee tot drie keer per week vis, schaal schelpdieren moeten eten. Uh, denk maar bijvoorbeeld, schaal en schelpdieren zijn de enige voedselbron die alle nutriënten bevatten voor de hersenen. We moeten blij zijn dat de mensen twee keer per jaar mosselen eten. He. Dus dat is een beetje weinig. Dus uh, dus dat zijn al stoffen in de basisvoeding, uh, of in suppletie spijtig genoeg. Als het van de rails is, zit je vast aan suppletie. En dan kan je heel veel doen, want met die B, die magnesium, die omega-3, eventueel aangevuld met kurkuma, ga je zowel naar al die stoffen, naar al die uh, systemen in het lichaam werken. We hebben vorige podcast gezegd, magnesium, 600 enzymatische functies. B-vitamines. Er gebeurt geen enkel proces in uw lichaam waar dat geen B-vitamines bij ge, ge, gemoeid zijn of mee gemoeid zijn. Uh, geen enkele B-vitamine krijgen we nog vlot gegeten door onze voeding. Omega 3 heb ik net gezegd twee tot drie keer in de week. Uh, Vis, schaal, schelp, dieren, zeewieren. Daar alleen al mee zou je ongelooflijk veel kunnen doen naar hormonale klachten, maar ook naar uh, de onvruchtbaarheid. Bij onvruchtbaarheid spelen natuurlijk nog andere plantjes en andere stofjes een rol. Denk aan uh, zink, selenium, denk aan maca. Het was zo'n stof die ik, ik, om eerlijk
0: te zijn, ik kende het niet. En ter voorbereiding van deze podcast kwam ik het hier en daar tegen maca.
1: Wat is dat? Maca, maca, sorry, is een knolgewas die uh, die al jaren gebruikt wordt. Uh, Ik dacht in Peru, ik ben even kwijt, mijn twijfelen. Zuid-Amerik. Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, ja. Uh, uh, ja. Het wordt ook zogezegd uh, uh, sekslustopwekkend genoemd. Een Afrodisiak. Ja, maar uh, denk niet. Het is geen uh, uh, het blauwe pilletje. Viagra. <laughs> Viagra. Uh, dat is het zeker niet. Maar het, het heeft een mooie impact op heel, die, op heel het seksueel systeem. De, de gonadeas ook. Maar de cofactoren zijn nodig: die B-vitamine, die magnesium. Vitex agnus castus is ook zo'n plantje. Uh, dat zowel bij de PMS goed helpt als bij mensen die vruchtbaarheidsproblemen hebben. Mallen kunnen ook denken aan citroline, maar ook zink en uh, selenium. Zink, selenium zijn meer al gekend. En B-vitamine is natuurlijk ook. Maar citroline kan de mannen ook helpen. We denken altijd dat dat voor de sporters is, maar eh, bij vruchtbaarheid voor de man kan dat ook een rol meespelen.
0: Dirk, je hebt het al uitgebreid gehad over onvruchtbaarheid in de relatie en hoe kan je het aanpakken met voeding, bepaalde voedingssupplementen. Om deze podcast te eindigen, geef eens één tip voor mensen, koppels die sukkelen met
1: onvruchtbaarheid. Geniet van elkaar, dat is een mooie. Skin-to-skin contact. Ik heb het nog niet over het seksen, de daad zelf, maar... Skin-to-skin contact is onmisbaar. Denkt aan de ocytocine, het verliefdheidshormoon, maar heeft tal van functies. En dat alleen al, je bioritme ook regelen, op tijd gaan slapen. Dus dan kun je lekker knuffelen, heb je tijd om te knuffelen. Is al zo belangrijk. Ik kan wel veel andere tips geven, maar dan zijn we nog te lang bezig. Hè?
0: Ja. Maar de mooiste is toch wel, geniet. Een mooi uh, besluit voor deze tweede podcast van uh, Be Life. Vond je dit leuk? Vond je dit interessant? Laat het ons weten. Geef een goede beoordeling, of ook een slechte beoordeling. Als dat zo is, geef wat commentaar of stuur het gewoon door naar je vrienden. Je kan je trouwens ook abonneren op deze podcast. Volgende maand hebben we het over iets geheel, maar dan ook wel geheel anders. Dan hebben we het over intens- intensief, overintensief sporten. Ben je er dan opnieuw, hier? Sowieso fantastisch, we kijken er naar uit en hopelijk zijn jullie er opnieuw. Tot dan!